0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Veel mensen, ik begin trouwens vaak met veel. Veel mensen, dat is nogal subjectief hè. Maar toch gebruik ik dat woord vaak. Als ik al jarenlang, zeg maar, um, dezelfde soort vragen voorbij zie komen. Of dat nou is als reactie op een podcast of een aanvraag voor een online programma. Of um, bij het maken van een afspraak en de toelichting die ze dan in mijn online agenda zetten. Um, en vroeger, vroeger, toen ik het nog niet had, zo'n online agenda is al lang geleden. Um, kreeg ik vaak een mailtje of een uh, whatsappje of een telefoontje. En um, ik denk wel ver uit de meeste vragen zijn uh, samen te vatten als... Hè, wie ben ik werkelijk? En wat wil ik echt? Dat, dat is wel de kern... Of dat nou voor ondernemers is um, die met zakelijke vraagstukken komen. En die komen vaak ook wel trouwens met privévraagstukken, Of dat dat, um, ik noem het dan maar even, particuliere zijn uh, met privévraagstukken, Zo zou ik het beter moeten definiëren eigenlijk. Um, maar wat ook veel voorkomt is de vraag om assertiever te worden of om nee te zeggen. En daar wil ik het vandaag in deze korte podcast over hebben. Want de truc is niet... Om te leren hoe je nee moet zeggen. En ook niet hoe je je innerlijke pleaser, als het ware, onder controle krijgt. En dat klinkt misschien een beetje gek. Maar um, ik wacht heel even, want er komt uh, een ambulance langs met heel harde sirenes. En dan kun jij mij waarschijnlijk niet meer verstaan. Maar het is misschien wel een mooi voorbeeld. Die ik natuurlijk niet van plan was om te gebruiken. Maar die ik wel ga gebruiken. En um, die ambulance komt langs. En dan zal ik je zo vertellen. Waarom ik dus ook zeg van de truc is niet om nee te leren zeggen. Of je please onder controle te krijgen. Of om assertiever te worden. Maar om... Ja, zoals ze dat zo mooi zeggen in de company van Stephen Covey. Misschien ken je die wel. Een hartstochtelijk ja is wat je nodig hebt. En dan kom ik ook op een zin die heb ik ook gejat. Net als de hartstochtelijke ja. Die, um, dat is een zin die ze bij, um, god hoe heet die uh, company nou, waar Stephen Covey die de, de oprichter van was. Nou, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Maar ik werk veel met um, waarden, persoonlijke waarden. En dat heb ik ooit in mijn communicatieopleiding als eerste geleerd. Toen dus was ik nog helemaal niet bezig met uh, een coachopleiding of iets dergelijks. Nou, daarna leerde ik het in mijn coachopleiding. En ik heb heel veel gewerkt en ook uh, ben getraind door de principes van Stephen Covey. Een management goal. En uh, ik weet niet of je die kent. De uh, seven uh, habits of highly effective people. Oftewel de zeven eigenschappen van... Um Effectieve mensen. Maar volgens mij is dit titel in het Nederlands net eventjes iets anders. Van, nou, maakt ook niet uit. Want ik dwaal af. Dus ik zal weer eventjes naar de kern gaan. Maar um, een hartstochtelijk ja. En toen zei ik dat ik nog iets ging jatten van iemand waarvan ik niet weet wie het heeft gezegd. Maar het is wel super waar. Namelijk. En dan komt die hartstochtelijke ja zometeen ook weer op zijn plek. Als je nergens voor staat, dan val je overal voor. En dat is echt waar. En dat gaat niet alleen maar over de verzoeken van andere mensen. De, 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 wat jij dan, of jij, nou ja, degene die dan bij mij komt, ik kan geen nee zeggen, zegt, ik kan geen nee zeggen. Want dat gaat dan vaak over de, de verzoeken van iemand anders. Of dat nou een werkgever is, een collega, een ouder of een kind, whatever. Dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Maar daar um, hebben ze het ook over. En als je nergens voor staat. Dan val je overal voor. En ik heb ook eens gezegd. Die is ook niet van mezelf. Dat is net als ik helemaal niks kan, zelf kan bedenken. Maar <laughs> die kreeg ik in mijn communicatieopleiding. Dat was het begin voor mij van alles. En met alles bedoel ik um, alles uh, onder de loep nemen. En is uh, kiezen om te leven conform mijn persoonlijke waarde. Dat was namelijk de zin. Als je geen eigen plan hebt, dan word je onderdeel van het plan van iemand anders. Nou, echt waar. Ik zeg heel vaak alsof de bliksem bij me insloeg in de zin van dat ik het in één keer heel goed begreep. Dat ik helemaal geen eigen plan had. Nou, dat is wel heel absoluut trouwens. maar in elk geval grotendeels niet. En daardoor had ik ook veel stress. En had ik niet het gevoel dat ik nou heel veel voldoening eruit haalde. En liep ik altijd achter de feiten aan en... Um, ja, bleef met to-do lijst maar gevuld te worden kwam geen einde aan en nou ja dat, dat ken je misschien wel het is ook zo als je nergens voor staat dan val je overal voor als het gaat om de innerlijke processen om je gedachten stromen want ik gebruik even de metafoor en ja je voelt hem waarschijnlijk al wel aankomen die ik ook eventjes had <lacht> Ik zeg iets met een wiel of zo. Een wiel uitvinden, beter. Nou ja, in ieder geval zoiets. Ik ben niet zo heel erg goed in spreekwoorden. Maar eh, bij mij valt de appel uit de mouw en de aap uit de boom en zo. Weet je wel, dat soort dingen. Maar in elk geval, het boek Ik en mijn ikken. In dat boek gebruiken zij de schrijvers een metafoor van een bus. En zij zeggen, nou stel je maar voor dat je een levensbus hebt. En dat jij idealiter gezien... ...de chauffeur bent van die bus. Want het is immers jouw levensbus. En uh, in de praktijk is dat vaak helemaal niet het geval. Dan zit jij niet achter het stuur. Maar er zitten kanten van jou... ...die onderdeel uitmaken van jouw persoonlijkheid... ...die zitten aan het stuur. En ik noem er een paar die veel voorkomen ...ook in de context dan van nee zeggen. Bijvoorbeeld als een pleaser aan je stuur zit... Of een perfectionist. Of een pusher die bij mij heel vaak aan mijn stuur loopt te rukken. Of een kant die altijd maar nuttig wil zijn. Of een onzekere kant. Of een twijfelaar. Nou, ik kan nog wel eventjes doorgaan. Angst is er bijvoorbeeld ook zo eentje. Als die kanten aan je stuur zitten. Ja, je kunt je wel voorstellen als een pleaser aan het stuur zit. En jij wil meer tijd voor jezelf en meer voor jezelf opkomen. Dat gaat niet. En um, misschien denk je. Ja maar wat heeft dat te maken. Als je nergens voor staat. Dan val je overal voor. Omdat overal. Ik maak er een heel ander woord van overal. Nou in elk geval. Dat um, als jij de chauffeur bent van jouw bus. Dan geef jij de richting aan. Dan heb jij een visie. Van waar je naartoe wil. Of wat je eerstvolgende bestemming is. En misschien wel veel verder dan dat. Maar jij bepaalt de richting. Jij bepaalt de koers. En de kanten die in jouw bus zitten. Die onderdeel uitmaken van jouw. Innerlijke teamen en van jouw persoonlijkheid, die dienen jou. Want jij hebt de regie. Jij bent als het ware de baas. En je hebt een heel innerlijk team tot je beschikking. Maar het is net als um, leiding geven. Stel dat we even de context veranderen. ik dan niet gehaat, oké? Okay? Uh, <laughs> maar stel dat jij de manager bent, of hoe je het ook wil noemen, de leidinggevende um, in een uh, team... Maar het is jouw innerlijk team. En je zit in een vergaderenkamer. En uh, jij hebt niet de regie. Je hebt helemaal geen idee waarom je bij elkaar zit. Of je hebt geen doel. Of het is niet helder genoeg. Het hoeft niet zo te zijn dat je helemaal geen visie je hebt. Misschien zich maar Misschien is het niet helder genoeg. Of hij, hij klopt niet helemaal. Of ja, je weet het niet helemaal. Dan merk je dat. Stel je maar voor. Hè, een vergaderzaaltje. Met al die kanten van jou. Um, je hebt niet per se een agenda. Dan gaat het allemaal door elkaar heen praten. Plus dan zie je vaak. Dat dat is ook in echte vergadering zo. Dat vaak dezelfde mensen het hoogste woord hebben. En um, dat is ook. Als je nergens verstaat, staat. Dan val je overal voor. En dan heb je de regie ook niet. Dan heb je de regie niet. Dat zie je ook. Dat teams die uh, niet goed functioneren. Daar ontbreekt het aan een aantal zaken. En een van de belangrijkste zaken is duidelijkheid. Helderheid. Weten waar je van bent. Weten waar je voor gaat. Weten waar je voor staat. Nou, en dat is in je leven dus ook zo. En dat is zometeen allemaal gerelateerd. Ik bedoel zometeen, maar daarna natuurlijk ook. Maar ik zal je zometeen in deze podcast uitleggen. Aan het nee zeggen. Want ik zei net, die ambulance... Die gebruik ik als bruggetje. En dan kan ik ook even putten uit um, een eigen recente ervaring met een ambulance. Ik was al bezig, en dat kun jij uh, terugluisteren in mijn podcast, waaraan ik het woordje hoofdstuk heb toegevoegd. Hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5, volgens mij ben ik daar gebleven. En ik deel daarin mijn eigen proces, zoals ik dat noem. Waarin ik bezig was, waarin ik voelde: ik mag nog meer volgens mijn essentie gaan leven. En mijn essentie zijn voor mij mijn waarden. Je merkt net als dat je bijvoorbeeld um, heel druk bent, um, dat het zou kunnen dat bijvoorbeeld je huis rommeliger wordt, dat je wat sneller dingen achter je aan laat slingeren. Um, dat je moeilijke keuzes kan maken. Het wordt een beetje een troep. Het slipt een beetje dicht. Bijvoorbeeld. Hè? Nou heb ik dat toevallig dan niet in huis. Maar ik merkte wel dat ik dat in mijn leven en werk wel had. Dat wil zeggen ik ging stapelen. Ik merkte dat ik zakelijk eerst mijn eigen praktijk had. Toen mijn online academy erbij had. Uh, trainingen ging doen. wastermijns uh, ging doen. Op locatie ging werken. En daarna samen met Rachel Verhagen. Mijn compagnon. Mindshifters oprichten. Maar ik ging stapelen. Ik ging het erbij doen. Dat is helemaal niet erg in het beginnen. Zo ben ik ook voor mezelf begonnen door een tijd lang uh, naast mijn werk in loondienst mijn praktijk op te bouwen. En ook een, ja, ik noem het even, vermogen op te bouwen om überhaupt um, ja, gewoon in vrijheid voor mezelf te kunnen starten volledig. Dat is helemaal geen punt. Maar, ik zeg wel, als je aandacht versnipperd is, dan heb je ook versnipperde output. In, in mijn geval, ik heb wel variatie nodig, maar ook um, dingen af kunnen tikken en focus, want daar krijg ik ook voldoening door. Dus ik merkte, ik was aan het stapelen en het werd te vaag of te diffuse, hoe zou je het willen uh, noemen. Dus ik was bezig met het proces van, ja, oké, okay, even weer terug naar de basis. We noemen dat in het halfjaarprogramma van Mindshift dus ook wel het fundament. Dus um, waarde, ik weet ze allemaal uit mijn hoofd, maar het gaat er niet om dat je ze weet of dat je een lijstje aan de koelkast hebt. Maar je moet ze gaan voelen en ook weten waar zitten de contrasten, welke keuzes kan ik maken waardoor ik nog meer conform waarde leef. Want je merkt dat je daardoor echt zoveel meer gelukkiger wordt. Een veel hoger mentaal en fysiek energieniveau hebt. Klinkt raar, maar zo werkt het wel. Het woord passie is iets wat ook heel veel mensen zeggen. Ik voel geen passie meer. Het is een beetje... Hmm, hmm, hmm. Ik heb een oké okay leven, maar ik mis iets. Passie geeft gewoon ook heel veel energie. Fysiek en eh, mentaal. Dus ik was bezig met het proces. En ik dacht ook, weet je, ik ga dat delen. Ik weet nog niet welke vorm dat gaat krijgen... Maar ik ga het even via mijn podcastkanaal en YouTube kanaal doen. En soms zie je, dat kan zijn dat als jij belangrijke signalen van je lichaam en je geest, zo noem ik het dan maar even, um, negeert of verwaarloost of in de toekomst wegzet van als dan, dan kan ik dat. En als dit, dan eh, ga ik wel meer tijd voor mezelf of voor mijn kinderen of mijn partner of voor mezelf of voor mijn bedrijf, whatever nemen. Heel vaak, als dat te lang duurt en je schuift het maar vooruit. Ik zeg vaak: het hoofd gaat vaak het lichaam inzetten. Het is niet heel ongebruikelijk dat je dan lichamelijke klachten krijgt. Nou, het kan ook zijn dat het vanzelf urgent wordt. En uh, dat is niet om je bang te maken, helemaal niet. Um, maar het is wel realiteit. Dat als je, uh, ik noem het maar even, verwaarloosd om goed voor jezelf te zorgen, dat. ...kan vaak niet eeuwig um, goed gaan. En ja, dat geldt voor heel veel dingen. Nou was één van de onderdelen van mijn proces... ...het was niet alleen zaak, daarom zeg ik ook heel veel ondernemers... ...ik coach het gosses denk ik ondernemen... ...of komt in een zakelijke context bij me... ...met ook heel veel privévraagstukken... ...want dat is namelijk ook, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden... ...dus mijn proces ging niet alleen maar over um, het zakelijke stuk... Maar, ...want dat is maar een onderdeel van... Maar mijn leven en mijn relaties en mezelf en mijn gezondheid en nou, dat soort dingen. En een van de dingen waarvan ik al vaker, ook met mijn zusje um, had ik het daarover gehad. En mijn dochter. van um, We zouden eigenlijk vaker af moeten spreken. En Aan zei ook, die zegt altijd trouwens ook van, ja, iedereen moet eten. Je kunt het toch ook makkelijk door de week combineren met eten. En je eh, kan het er ook iets leuks maken. Kan ook simpel. Maar dan zie je elkaar gewoon frequenter. En dan zie je elkaar ook in andere settings. Om het zo te zeggen. Nou, dat is ook zo. Dus dat deden we al meer. Alleen toch merkten we dat um, we wel zeiden. Oh, wat fijn dat we elkaar hebben gezien. En wat leuk dat het zo kon. En spontaan. Nou, dat gaan we echt vaker doen, hè? Ja, dat gaan we vaker doen. Ja. En um, wij zeiden ook... Om wat vaker naar mijn moeder toe te gaan. En ook in combinatie met elkaar, zeg maar. Met mijn dochter, mijn zusje, mijn neefje, mijn nichtje en AOM. Misschien kan ze wel even doorgaan en een hele riedeltje opnoemen. Maar gewoon om dat samen te doen. Dat is ook een waarde van mij. Maar ja, daar haal ik ook echt wel mijn geluk uit. Maar je kunt je voorstellen, je hoorde net al het rijtje van dingen, activiteiten qua uh, werk. Wat ik ook nog allemaal super. Leuk, waardevol, zinvol uh, en dergelijke vindt, En ja, dus we hadden dat gezegd. En uh, ik had daar al invulling aan gegeven. Gelukkig, zo bleek later dat dat spijt- en schuldgevoel... voor mij um, niet zo heel erg groot waren. Maar um, ja, die ambulance. Dus nu inmiddels negen weken geleden... Werden we midden in de nacht half één of half twee, ik weet het al niet eens meer hoe laat het was, gebeld door de partner van mijn moeder, dat ze um, was opgehaald door uh, de ambulance. Het zag er heel slecht uit. Nou, Daisy en ik, Daisy, dat is mijn zusje. Die, uh, ze is 2,5 jaar jonger dan ik. Zusje klinkt zo zusjes Terwijl ze zijn gewoon dezelfde leeftijd zo ongeveer. Um, maar we hebben een nachtelijk gesprek gehad. Uh, die ik nooit meer zal vergeten. En waarbij ik ook weet dat uh, geluk zit hem niet alleen. in voldoening en betekenisvolle momenten. In de mooie momenten. Maar ook in dit soort momenten. We hebben het woord essentie regelmatig gebruikt. En ook hebben we nu nog de tijd. Hebben we nog een kans. Om te doen wat we zeiden dat we graag wilden doen. Namelijk meer tijd doorbrengen met haar. En met elkaar, samen. Hebben we die tijd nog? Dat wisten we niet. En heel eerlijk gezegd, dat hebben we, ik denk zo'n week of zes, niet geweten. Dat wil zeggen dat de klachten waarvoor ze binnenkwam, dat was al niet meer meteen een probleem. Maar ze kregen op de een of andere manier allerlei complicaties met meerdere momenten, echt veel momenten. Waarop we met spoed naar het ziekenhuis moesten. En nou ja, het gesprek over reanimeren, ja nee, uh, er was. En um, nou, steeds een kantje boord. En dat zijn de momenten. En, en eigenlijk vond ik het ook, klinkt een beetje gek misschien om dat te zeggen. Maar voor mij een eikpunt, dat ik dacht, wauw, wat heb ik mijn leven en mijn bedrijf, en dat samen met Rachel... al goed geregeld en georganiseerd rondom mijn waarde. Want dat was er ook. Het was niet alleen um, de urgentie die je voelt... en de essentie die ze gewoon dan echt hartstikke hard aandient. Daarbij was het ook nog zo... dat mijn vader um, ook uh, nou ja, een ernstige ziekte heeft... Gelukkig is het stabiel. Het ziet er goed uit allemaal. Dat speelde toen ook. Ik hoorde mijn vader nog zo zeggen. Zet mij maar heel even op de achtergrond. Doe eerst maar even dit. Komen we daarna wel weer bij mij. Dus dat is echt zo'n zo zo fase waarin je ook zo bewust wordt van je sterfelijkheid. En dat is het ook. De, de, de bewustwording van je sterfelijkheid. En het klinkt misschien dramatisch. Maar... Um Nogmaals, het is wel realiteit. We doen vaak alsof we alle tijd van de wereld hebben. En dat we de belangrijke dingen wel later een keertje kunnen doen. Of de aandacht voor de mensen waar je van houdt. Dat dat later wel een keer komt. Dat het vanzelfsprekend is dat je dat kan doen. Maar dat kan niet. Dat is niet zo. Dat is een illusie. En natuurlijk hoef je niet de hele tijd daarbij stil te staan. Maar zo af en toe jezelf doordringen van die realiteit. Kan misschien wel helpen om de urgentie te vergroten. Zonder dat die urgentie zich echt... ...aandient. Nou, dat klonk bijna als een preek, vind je? Maar ik voel hem ook echt. Um, en wat is nou mooier... ...dat ik dat kan overbrengen... ...in de hoop dat jij niet... ...in zo'n situatie... Uh, ...zit. Om het zo te zeggen. Maar... ...ik merkte dat... Um, ...Rachel zei... ...kom maar hier met alles. Ik zorg ervoor dat alles doordraait. En... Dat hebben wij ook met elkaar zo gedaan. We hebben Mindshift er sowieso opgericht vanuit echtheid. Het is echt. Het is ruil, ongeloten en eerlijk. Um, dat wil zeggen dat wij dit soort processen ook gewoon delen met onze lezers. En dat dat betekent ja dat er even minder is. En dat dat is zoals het is. En um, Michelle zei, ik neem dingen gewoon waar. En dat doen we voor elkaar. Wat... Echt briljant en fantastisch. Zo dus hebben we dat her en der al bij elkaar gedaan. En dat is echt met drie woordjes. En dat is echt... We zeggen de zin vaak... Um, ik zorg wel even dat de wereld doordraait. Ga jij maar je ding doen. Ga jij maar via je aandacht um, richten op. En um, dan komt het goed. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat is ook... Ja, ook een van de waarden... Van ons gezamenlijke uh, nou ja, samenwerken. Om het zo te zeggen. Dat... Ja, dat was echt heel fijn. Maar ook dat mijn bedrijf zodanig ingericht is. Dat ik echt de essentie eruit kon pakken. Dat, um, ja, je hebt heel lang geen podcast van mij gehoord. En ook geen shorts. En ja, tuurlijk zijn er heel veel ondernemers die dat veel professionele gestructureerder hebben ingericht dan ik. He, die bijvoorbeeld al, ik weet niet hoeveel uh, shorts en podcasts van tevoren hebben ingepland. Volgens een mooi systeem. Heel mooi. Misschien ook best wel wat voor, voor ons voor mij. Rochelle doet dat trouwens al uh, heel gestructureerd zo. Um, maar dat was niet zo. En dat was ook geen punt. Dat, dat alles rijden gewoon door. En, um, en op magische wijze. Want op een gegeven moment um, de eerste week dat dit speelde met mijn moeder. Kijk, als coach vind ik persoonlijk dat je heel eerlijk moet zijn. in uh, Kan jij met je volledige aandacht in een gesprek zitten? En um, de eerste dagen dacht ik... Nee, dat kan ik niet. Dat gaat niet. Ik ben gespannen. Ik, ik ben heel alert. Um, mijn hartslag vliegt als een idioot omhoog... Bij een telefoontje. Dus nee. Nee. Dat is, het is niet eerlijk om nu te gaan coachen. Dus ik dacht... Nou, ik ga uh, die mensen even bellen... Of, of contact met ze hebben. En dan verzetten we het. En op magische wijze... En zo gaat dat echt heel vaak... Kreeg ik van iedereen waarvan ik dacht: die ga ik even bellen? Die, die stuurde me een appje en die een berichtje of ze de afspraak konden verzetten. Briljant. Daarom werk ik ook graag. Ik noem het met de wet van de aantrekkingskracht, um, zoals iedereen het ongeveer noemt. Maar dit is voor mij wel een voorbeeld van: wauw, het wordt gewoon uh, voor me geregeld. Wat briljant. Nou, ik breng je zo weer terug naar de essentie ook van deze podcast door, die over de essentie gaat. Maar um, in dit soort situaties, dan uh, valt heel veel wat die dag daarvoor nog belangrijk leek, helemaal weg. En ja, natuurlijk kom je ook, tenminste niet altijd, maar in dit soort situaties wel in een overlevingstoestand. Waarbij je ook heel goed merkt, als we het hebben over die bus met al die kanten, dat primaire kanten uh, het overnemen soms. En dat je zelfs patronen tegenkomt die je vroeger ook al had. Ik ga gelijk in regelmodus. En um, ja, dingen. Ja, ik kan er wel heel veel over vertellen, maar het was ook wel weer heel grappig. Maar goed, daar ging dit niet over. Het ging over de essentie. Maar. Um, ja, in dat soort situaties... Dan lukt dat. Omdat de essentie gewoon keihard voor je neus staat. Omdat er geen mogelijkheid is dat je hem niet voelt. En niet de urgentie voelt. En niet de belangrijkheid is ja voelt. En dat is weer van... Als je nergens verstaat... Dan val je over, overal. overal. Ik moet het woordje even anders uitzetten. Overal voor. Nou, dat. Um, ja, want... We maken in het dagelijks leven heel veel dingen belangrijk, maar ook urgent. terwijl ze dat niet zijn. En toch levert dat de meeste stress op. En heb je nou zoiets nodig om in beweging te komen en keuzes te maken? Helaas wel vaak, maar het hoeft natuurlijk niet. Want ik zeg altijd, er zijn twee motivatiebronnen om in beweging te komen, keuzes te maken, om beslissingen te nemen... Um, om jezelf aan het werk te zetten. Om na te denken. Om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. Regie of je bus, om het zo te noemen. En dat is urgentie en noodzaak. Dus je moet ergens heel veel last van hebben. Of je kunt er niet omheen. Het is zo belangrijk geworden. Dat is ook een van de redenen waarom ik... Um, relatiecoaching alleen nog maar op verzoek doe uit mijn netwerk. Um, als ik dat dan wil, als het dat goed voelt. Maar um, het niet meer in mijn aanbod te zitten. Omdat ik... ...heel veel uh, aanvraag kreeg van mannen. Ja, waarom weet ik ook niet, maar dat gebeurde. Die, um, waarbij de vrouw had gezegd, ik ben er zo klaar mee. Na, zoveel jaar, ik heb het zo vaak gezegd, nu is het klaar, ik ga weg. En alles liet ze uit hun handen vallen. Want toen in één keer was het belangrijk dat die vrouw zei... ...en nu wil je wel in therapie? Ja, ik deed geen therapie coaching. relatiecoaching. Echt wel wat anders dan relatietherapie, maar dat te tezijde, Ja... Nou, dat is dan een gevalletje van urgentie. En zo kunnen we er heel veel bedenken. Ik heb er een, net al een van mezelf benoemd. Um, maar je voelt er wel. Het is een, vaak een punt waarop je vluchtbewegingen gaat maken. Heel vaak als je dan bijvoorbeeld weg wil bij je werk. Dan neem je vaak genoegen met minder of gelijksoortig iets. Als je maar weg bent. En dan... Vaak geeft dat even een prikkel, positief prikkel, en dan kom je weer in hetzelfde. Vaak ga je in het verlengde van wat je al deed, en komen die patronen ook weer terug. Nou, die andere motivatiebron is verlangen. Verlangen is natuurlijk een veel fijnere energie, een, een vertrekpunt. Om te gaan bouwen euh, beter, en om euh, te ontdekken wat je werkelijk wil. Um, je hebt ook veel meer energie, mentale, fysieke energie. En je maakt veel betere keuzes, veel doordachter ook, en veel bewuster. Alleen, um, het is niet dat verlangen zomaar bij je aankomt bellen. Verlangen heeft ook geen sirene. Meestal. Soms wel. Hoe <lacht> oh, bedoel je soms wel? Nou. Nou. Ik heb in mijn praktijk ook wel zeer regelmatig mensen die um, aangeven niet zo'n hele goede relatie te hebben. En verliefd worden. En dat voelt wel degelijk als een verlangen met een sirene erbovenop. Zullen we maar zeggen. Um, maar goed, dat is een ander, ander verhaal dan verlangen. <laughs> ik zou niet per se dat aanraden. <laughs> Zullen we maar zeggen, want tot nu toe leidt dat. Of tot nu toe. Laat ik zeggen, tot nu toe wat ik heb waargenomen leidt dat meestal niet tot hele vrolijke situaties. Maar anyway. Maar verlangen. Ja, verlangen. Ik zeg altijd, ga je verlangen voeden. En um, het startpunt is vaak wel waarom en wat. En wa waarom? Wat drijf je? Wat zijn je persoonlijke waarden? Wat zijn die echt? Hoe weet je dat ze echt zijn? Hoe weet je dat die van jou zijn? Um, hoe kun je daar invulling en betekenis aan gaan geven? Hoe kun je dat in het hier en nu al doen? Dat je niet alles wegzet in de toekomst en een plan maakt voor dan. Maar hoe kun je nu, vandaag al ietsjes meer conform je waarden gaan leven? En waarom zeg ik dat? Omdat verlangen... Voeden betekent dat je ook um, meer voldoening en energie gaat krijgen. En vanuit dat punt, meer voldoening en energie, een passie voelen en vertrouwen en hoop. Ja, dat motiveert natuurlijk als een malle. Maar dat maakt ook dat je veel helderder kunt denken en heldere besluiten kunt nemen. En het proces ook gewoon veel plezieriger um, doormaakt, om het zo te zeggen. Ik zeg altijd, je hebt gewoon ook een, een visie nodig. En die visie hoeft niet kraakhelder helder te zijn. Maar wel gefundeerd op basis van je waarde, om het zo te zeggen. Nou, dit klinkt een beetje misschien wel heel vaag, dat snap ik. Um, dus probeer even wat concreter te zijn. Maar uh, verlangen voeden, nogmaals. Ze dus zeg ik altijd, een geweldig leven... of de grootste vijand van een geweldig leven, moet ik zeggen... is een prima leven, een oké okay leven. Het is wel oké, okay, het is niet zo heel erg. Ik, um, ja, hij is ook best aardig, hij is wel goed verder voor ons... Of ja, ze is wel heel, heel lief en zo. En we hebben het gewoon goed samen. Of um, ja, weet je, ik heb wel heel veel vrijheid. En wel heel goed salaris. Hè? Uh, of um, ja, het is op zich wel een prima plek. Ik bedoel, ja, ik heb natuurlijk een noise cancelling uh, op mijn uh, koptelefoon zitten. Dus ik heb niet altijd last van al die herrie om me heen waar ik woon. Dus nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat ga ik niet doen, zonder van de, de lengte van de podcast. Maar in elk geval... Dat het niet zo heel erg is. Het is wel oké. Okay. Ja, dat, dat kan heel lang voortduren. En dan ga ik afronden zo meteen. Want hoe doe je dat dan? Het verlangen voeden. Ja, in mijn beleving start dat met weten wat je werkelijk drijft. Hè? Als je nergens voor staat, dan val je overal voor. Dus waar sta je dan voor? En waar ga je dan voor? Want die twee gaan hand in hand. Als je dat doet, ga je merken als je die, ik noem het ook, op waarde gebaseerde visie hebt. En dat bedoel ik, een visie is gewoon een beeld. Je voelt hem, um, je hebt al wat plaatjes daarvan. En plaatjes bedoel ik mee, um, je weet wat het betekent als je zegt dat je meer met je zus wil afspreken. Wat dan? En hoe ziet het uit? Hoe voelt het dan als dat zo is? Wat levert het op? Wat zijn de voordelen daarvan? Als je dat zou gaan doen, hoe zou je leven er dan uitzien? Hoe, hoe, nou, dit is even heel kort, maar om een beeld daarvan te vormen. En die hoeft niet helemaal klaar. Daar gaat het helemaal niet om. Want daarom noem ik het ook proces. Maar als je dat hebt, hè, dus je weet wat je belangrijkste persoonlijke waarden zijn. En je voelt ze ook. Je bent ...emotioneel betrokken bij die waarde. Het is niet een lijstje door een test te doen op internet... ...maar jij bent die waarde. Dat is het. Je voelt het. Je staat ervoor. Je gaat ervoor. Dan heb je dus een heel hartstochtelijk ja. Waardoor een nee een gevolg is. Want als iets of iemand superbelangrijk voor je is... ...dan is een nee zeggen... Niet moeilijk. Net als dat mensen... Stel dat iemand zegt... Kun jij maandag om drie uur voor mij dat en dat doen? En iemand zegt... Ja, nee, dat kan niet. Dan ben ik aan het werk. Dat is... Makkelijk. Voor de meeste mensen. Maar stel dat je een vrije dag hebt en je hebt nog niks gepland. En diezelfde persoon zegt... Kun je op maandagmiddag drie uur dat en dat voor mij doen? Eh... Uh, dan gaat het vaak over toestemming en een reden hebben om te zeggen dat je niet kan, bijvoorbeeld. Maar dat komt niet omdat je geen nee kan zeggen, omdat er een groot ja ontbreekt. Die ontbreekt. En dat is de truc. Je moet weten wat je ja's zijn en ze voelen. En liever nog voordat het urgent wordt. En dan zul je ook zien, tot slot dus, dat je innerlijke team, die is afgestemd. Hoe zeg dat in alignment, maar afgestemd op jouw ja's. Jouw innerlijke team staat tot je beschikking. Maar net als een team in een bedrijf of organisatie, moet ze wel weten waar ze van zijn. Waar ze voor gaan, waar ze voor staan. De richting. Ja, rolduidelijkheid. Maar ook momentduidelijkheid. Op welk moment kunnen ze verschijnen? Op welk moment kunnen ze jou faciliteren? En welk deel in jou is dat dan? Ik kan me voorstellen dat je best wel denkt. Oh ja, ik herken wel veel dingen waarin ik het lastig vind om nee te zeggen. Of die hartstochtelijke ja te geven. En waarschijnlijk snap jij ook wel. En heb je dat misschien in je leven ook wel meegemaakt. Dat als iets urgent is, dan ga je wel. Ja, of als het verlangen mega groot is, dan ga je wel. Maar dat is een beetje vaak de moeilijkheid. Van, ja, hmm, maar dat is er niet zomaar. Oké, okay. misschien ga je nu vragen: ja, maar hoe kan ik dat dan doen? Ja, hoe kan ik zoiets dan aanpakken? Nou, als je met mij wil samenwerken, kan dat op verschillende manieren. Dat kan door een één op een sessie met mij te boeken, dat kan ook. Door um, hetgeen te doen wat ik zelf ook heb gedaan. En wat ik dus ook weer gebruikte tijdens het proces waar ik je net over vertelde. Ik gebruik het keer op keer op keer op keer. Het is mijn richting Het is mijn innerlijke kompas. Ja, dus weten waar ik voor sta, weten waar ik voor ga. En daar weer helderheid en duidelijk zien wat de contrasten zijn, wat daar dan niet aan voldoet. En nee, niet werken aan nee zeggen, maar werken aan ja zeggen. Ik zet hieronder het linkje neer van het online programma. Wat ik jaren geleden heb gemaakt. En elk jaar, een paar keer per jaar, dan review ik hem. Kijken of ik het verder kan verbeteren. Stop ik er meer praktijkervaringen, voorbeelden in. Um, en help ik je ook om dat te combineren met die bus van jou, zeg maar. En een online programma, ja, ik hou zelf heel erg van uh, lekker zelf bezig zijn. Um, dingen opschrijven. Mezelf observeren uh, met oefeningen aan de slag. Um, op een leuke manier. Ik hou zelf van luchtig uh, met humor. Want dat is vaak het leukste. Want anders voelt het als leren of een cursus doen. En dan is de drempel heel groot. Dit is gewoon het proces. Wat ik zelf al heel vaak doorlopen heb. En wat ik elke keer opnieuw gebruik. Niet het hele programma. Niet elke um, ja, uh, les of module. Hoe wil je het noemen. Erin hoor. Maar er zijn een paar dingen waar ik continu weer. Op, als het ware terugval. Het is overigens ook, komt natuurlijk ook... ...het is mijn eerste programma... ...dat speelt natuurlijk ook wel een rol... ...mijn meest... ...gedane, bestelde... ...online programma ever. En het zijn ook de stappen die ik doorneem... ...als je bij mij in een ene been coaching komt. Er zijn overigens ook... ...mogelijkheden en... Um, daarvoor Even kijken wat is handig. Het staat op mijn homepage, maar ik, ik zet wel even twee linkjes erin. Heel veel mensen vinden het toch fijn om iets persoonlijks erbij te doen. Dus een combi te doen van het online programma, maar wel even um, nou, persoonlijke coaching te hebben. Of dat nou is in een sessie, of via spraakberichtcoaching, of via mailcoaching, of een tekstberichtje via WhatsApp. Dat doe ik namelijk ook. Ik zet de mogelijkheden er wel even bij. En sommige mensen zeggen, ik vind het fijn om online programma te doen. En dan een moment met jou te prikken. Ja, of dat nou um, een ene been coaching is. Of dat het nou via WhatsApp of mail is. Maar om mezelf te motiveren, zeggen heel veel mensen. Om even een stok achter de deur te hebben. Zo van, dan weet ik, dan heb ik met jou. En dan ga ik daar ook voor. Dat is mogelijk. Nou, heb je vragen? Kom je er niet uit? Of wat dan ook? Even mijn advies. Nou dan kun je mag gewoon mailen of appen. Het duurt vaak wel even een paar dagen voordat ik reageer. En met name ook doordat ik podcast krijg ik best wel heel veel mail en um, WhatsApp En ik heb ook nog voor mensen die um, meer een korte klap willen maken, zullen we maar zeggen. En uh, helderheid willen krijgen over wie ben ik nou werkelijk. Want wat wil ik nou echt? Wat drijft me? Waar ga en sta ik voor? Heb ik een kortere cursus. Dat is eigenlijk een um, samenvatting bijna. Hè? Een verkorte versie van het online programma. En dat heet, als je niet weet wat je wilt... Bepaal dan eerst je richting. Ik zet de linkjes voor je onder de podcast of onder het artikel op mijn website. En uh, nou, dan kun je even kijken hoeveel het voor jou is. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie dag. Ik hoor heel graag van je... Wat je van deze podcast vond. Heeft het je iets geholpen? Laat het weten. Laat een review achter. Daar help je mij enorm mee. Of laat even een duimpje achter waar dat mogelijk is. Of een sterretje. Of wat er ook in de aanbieding is op het kanaal waar jij dit luistert. Hele mooie dag. En heel graag tot de volgende keer.